0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute nehme ich euch mit an den Mittelrhein. Ja und wer kann eigentlich den Mittelrhein besser beschreiben als die noch amtierende Mittelrhein-Weinkönigin Marie Dillenburger. Grüß dich Marie. Ja, hallo Kunst! Cool. <lacht> Mari. Äh, erstmal sorry, und es ist total schade, dass es nicht geklappt hat bei der Wahl der Deutschen Weinkönigin, da bist du ja leider ausgeschieden. Ähm, an was lag's? Ja, also das ist, wir nehmen ja wirklich ähm, auch selten
1: Teil von Mittelrhein, deshalb war ich voller Begeisterung dabei und habe gedacht, boah, jetzt dieses Jahr wird das auf jeden Fall was, aber wir sind natürlich ein kleines Anbaugebiet, das zweitkleinste von allen 13 deutschen Weinanbaugebieten und hier spielt natürlich auch die Größe eine Rolle und wir hatten sehr starke Konkurrentinnen und ähm, dabei sein ist alles, war eine tolle Erfahrung und vielleicht klappt es ja beim nächsten Jahr.
0: Ja, wenn du schon sagst, ihr seid so ein kleines Weinanbaugebiet, vielleicht kannst du äh, äh, am besten auch mal beschreiben, wo wächst denn der Mittelrhein-Wein? Wo findet man den?
1: Ja. Anbaugebiet Mittelrhein, ähm, ja, er streckt sich über 120 Kilometer am Rhein entlang. Es liegt zwischen Bingen und Bonn und ist, wie ich gerade eben schon gesagt habe, so ca. mit seinen 470 Hektar Rebfläche das zweitkleinste Anbaugebiet von allen 13 deutschen Weinanbaugebieten. Meiner Meinung nach aber sicherlich eines der imposantesten auf jeden Fall. Also zusammengefasst beeindrucken wir auf jeden Fall mit unseren atemberaubenden Steillagen. Also der Mittelrhein ist sozusagen Schon, ja fast das Synonym für die Steillage, aber natürlich auch mit unserer puren Rheinromantik. Also wir haben ja ganz viele Burgen, Schlösser, Ruinen der international bekannten Lorelei, weshalb es ja auch nicht von ungefähr kommt, dass ja das obere Mittelrheintal seit 2002 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Und was wir besonders gut können im Thema Wein, das ist natürlich ganz klar der Riesling.
0: Ja klar, das Tal der Loreley, das kennen ja die meisten, die schon mal so auf dem Schiff unterwegs waren oder yeah, genau. sind auch mal hochgepilgert äh, zur Lorelei. Aber ähm, das ist ja, wenn man das jetzt so sieht von unten, das ist ja alles Steillage. Da kann man ah. ja jetzt nicht mit einem Vollernter reinfahren bei euch, oder? Das stimmt. Ja, die Steillage spielt
1: bei uns eine sehr, sehr große Rolle. Also fast all unsere Weinberge befinden sich in Steil- oder sogar Steilslagen, sodass all unsere Weine von purer Handarbeit geprägt sind. Und das ist natürlich auch gut so, denn gerade diese liebevolle Handarbeit zum Beruf macht unsere Weine zu dem, was sie sind, nämlich Weine mit enorm hoher Qualität, Wiedererkennungswert und vor allem auch mit Charakter. Die Steillage steht aber nicht nur für die Handarbeit, sondern wir haben da auch sehr besonderen Einsprallungswinkel der Sonne. Also die Sonne scheint nahezu senkrecht auf die Rebzahlen und zusammen mit den wärmespeichernden Böden und dem Fluss, dem Rhein, haben wir sozusagen die besten Wachstumsbedingungen, die wir uns vorstellen können und sind gerade dadurch in der Lage, ja sehr schlanke, elegante Weine herzustellen. Wie zum Beispiel auch unserem Riesling sozusagen die flüssige Visitenkarte, wenn wir über den Mittelrhein Wein sprechen. Und ich persönlich muss immer wieder sagen, also so die Steillagen Winzer, das sind schon wahre Helden, was
0: die tagtäglich leisten. Das stimmt, ich bin auch mal mit so einer Hotte da an der Mosel am Bremer Kalmont äh, hochgelaufen. Hoch also ja.
1: ja, der steilste Weinberg, da hat man natürlich dann auch. Ja, ja weiß man, was man abends gemacht hat.
0: Also ich habe da in der Tat äh, sehr großen Respekt. Äh, wenn man jetzt aber mal so, so schaut, ich meine, äh, es ist ja generell entlang des Rheins äh, ist ja viel Weinanbau, also wenn man auch den Rheingau sieht, da ist ja auch der Riesling und Spätburgunder ja. äh, ganz äh, besonders. Was unterscheidet denn jetzt den, den Mittelrhein-Wein von den restlichen Weinen, die jetzt so entlang des, des Rheins angebaut werden?
1: Mhm. Ja, also im Anbau habe ich ja gerade eben schon mal erwähnt, unterscheiden wir uns vor allem durch den tiefen Respekt zur Natur in Verbindung gerade mit der sehr intensiven und zeitintensiven Handarbeit und im Vergleich zu vielen flachen Anbaugebieten, wie jetzt auch Hessen mit großen Flächen, ist diese Handarbeit nicht in dem gleichen Maße wiederzufinden, wie wir es bei uns wirklich haben und deshalb sind wir auch gerade in der Lage, die Liebe zum Detail im Vordergrund zu stellen und das unterscheidet uns gerade als kleines Anbaugebiet von vielen großen Anbaugebieten, aber wir sind zwar klein, trotzdem sehr lang gezogen. Also 120 Kilometer am Rhein entlang, das ist schon einiges. Und dadurch haben wir auch verschiedene Böden, die unsere Weine prägen. Also unser Anbaugebiet unterteilt sich ja in oberes und unteres Mittelrheintal. Und im oberen Mittelrheintal, da haben wir vor allem Tonschiefer. Also wir sind in der Lage, sehr mineralische Weine mit einer lebendigen Säure zu produzieren. Und im unteren Mittelrheintal, da haben wir eher vulkanische Böden. Also wir sind hier eher in der Lage, Gradlinien kräftige Weine am ähm, Herzen stellen und so ist es bei uns besonders. Wir haben das Potenzial mit einer Rebsorte unzählige Facetten hervorzurufen. Also bei uns wird es auf jeden Fall geschmacklich nie langweilig.
0: <lacht> was, ja, was ja auch immer mehr so dazugehört, ist ja natürlich, dass die Leute äh, das Anbaugebiet kennenlernen wollen, mhm. wo es ja um so, so, so Weinerlebnisse geht. Was, was kann man da machen bei euch?
1: Ja. Also wir haben insgesamt eigentlich eine unglaubliche Vielfalt. Das Teil zählt zu den bevorzugten weintourismus und ist auf jeden Fall sehr spannend für jede Altersgruppe. Also die Kinder zum Beispiel, die können einmal Prinzessin oder Ritter auf einer Burg sein. Die Historiker unter den Zuhörern können vielleicht stattdessen eher den Geschichten und Sagen, den Mythen auf den Grund gehen. Oder bei einer Wandertour zum Beispiel auf dem Rheinsteig, der ist ja bei uns auch sehr beliebt, die pure Rheinromantik. Genießen. Und für all die, die vielleicht eher Entspannung suchen, da kann ich auf jeden Fall eine Schifffahrt empfehlen, bei der man zusammen vielleicht mit einem leckeren Glas Wein auf jeden Fall die Zeit vergessen kann, da bin ich fest von überzeugt. Und ja, bei uns in der Weinregion haben wir auch ein Motto, das bedeutet Weine voller Temperament und das bezieht sich in erster Linie natürlich vor allem auf unsere temperamentvollen Weine, aber wie ich finde auch gerade auf unsere temperamentvollen Winzerinnen und Winzer, die lassen sich wirklich immer wieder was Neues einfallen lassen und wenn sie einfach zu uns kommen, da haben wir wirklich tolle Erlebnisse und es ist immer wieder ganz spannend.
0: Und wenn ich jetzt mal so vergleiche, die verschiedenen Weinregionen, also bei uns in der Pfalz, da haben wir ja äh, so quasi die Rieslingscholle, in mhm. Rheinhessen, sagen wir hier, wir, wir trinken die ja, yeah. Schoppe. Was, was, was macht man denn am Mittelrhein, also was muss man denn da unbedingt mal probieren, was trinkt yeah. so der typische Mittelrheiner?
1: Yeah. Also wir haben jetzt kein besonderes Glas, wie in der Pfalz das Doppelglas, kennt man ja. Ähm, wir haben statt dem Shoppen in Rheinhessen, haben wir den Heidenshoppen, der bei uns im Winzerfest ganz groß vertreten ist. Also wir lassen es ein bisschen langsamer angehen <lacht> als unsere Kollegen in Rheinhessen. Aber ich glaube, vom Ergebnis her läuft es aufs Gleiche hinaus. Und ähm, ja, klassisch natürlich mit 75 Prozent am Mittelrhein vertreten, wird bei uns vor allem der Riesling getrunken. Aber auch auch die Rebsorten Müller, Thurgau, Kerner, grau weißburgunder sind auf jedem Weinfest äh, wieder zu finden. Und beim Rotwein können wir, können wir vor allem mit unserem ähm, Spätburgunder überzeugen. Wir haben aber auch viele internationale Rebsorten, also Chardonnay, Sauvignon Blanc und gerade auch die piwi rebsorten Regent, Muscaris. Also wir sind schon sehr vielfältig, nicht nur traditionell, sondern auch international.
0: Ja, also bei, bei, bei uns in der, in der Radiobranche oder auch in der Musikbranche, die DJs, die haben ja immer ihre Playlist.
1: Ja. Was
0: hättest du denn jetzt für, für eine Weinlist, für eine Weinprobe am Mittelrhein, eine typische Weinprobe? Welche fünf Weine muss man da in welcher Reihenfolge am besten mal probieren?
1: Mhm. Ja, bei fünf Weinen, ah, das ist gar nicht so einfach, weil wir ja diese verschiedenen Rebsorten auch bei uns haben. Aber ich würde auf jeden Fall anfangen mit dem ja feinfruchtigen, spritzigen, vielleicht eher trockenen Riesling. Können wir schon auf jeden Fall mit dem Charakter zeigen, was wir können und als nächstes vielleicht mit dem Spätburgunder weitergehen, Spätburgunder Weißherz. Spätburgunder ist ja sozusagen die Königin der Rotweine und gerade so ein Weißherz ist natürlich eine pure Verkörperung des Sommers und ich glaube so ein bisschen Sommergefühl tut zurzeit jedem noch mal ganz gut. Vielleicht danach noch mal eher was süßeres, eine Spätlese. Jetzt sind wir bei drei Weinen. Man könnte vielleicht dann auch noch mal einen Rotwein mit reinbringen, wie jetzt auch den Regent und als letztes darf es dann nochmal vielleicht richtig süß werden, mit einer Trockenbeerenauslese vielleicht. Also ist ja die höchste Prädikatstufe. Und als Bekleidung würde ich auf jeden Fall eine leckere Winzerfestplatz sehen. Also ähm, <lacht> Spunde, Käse und Brezel gehört auf jeden Fall zu einer klassischen Weinprobe am Mittelrhein auf jeden Fall dazu. Und ich glaube, da können wir ganz schön viel Spaß haben.
0: <lacht> da freuen sich aber die Rheinhessen, dass sie durch Spunde, Käse sogar bis ins Mittelrheintal ja, <lacht> überliefert auf jeden Fall. haben. Ja. <lacht> Also du hast ja schon gesagt, äh, auf jeden Fall eine Schiffstour machen, dann ja. gibt es diese Burgenschlösser, die Ritter, Weinerlebnistouren. Ähm, ihr habt ja auch jede Menge Events, so wie, wie wir jetzt äh, in der Pfalz, bei Dürkheim, klar, bei Bad Dürkheimer Wurstmarkt ist so das mhm. Größte, was da ja jetzt leider auch alles ausgefallen ist. Aber was sind so die typischen ähm, Events, die bei euch am Mittelrhein stattfinden? Welche Daten muss man sich da notieren im Kalender?
1: Ja, also bei uns ist eigentlich über das ganze Jahr hinweg immer was los. Besonders schön finde ich persönlich im in Weinfrühling im in Bobberterham. Bobberterham ist mit 75% die größte zusammenhängende Rebfläche hier bei uns am oberen Mittelrheinteil. Und hier kann man immer am letzten April Sonntag durch die Weinberge wandern und ähm, ja, mit den heimischen Winzern und Gastronomen an kleinen Ständen den Beinen zusammen genießen, zusammen mit kulinarischen Köstlichkeiten. Und das ist auf jeden Fall gerade bei tollem Wetter was ganz Besonderes. Aber auch die Mittelrhein Weinmomente ist auch ja, verteilt würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und für die jüngere Generation kann ich auf jeden Fall das Mittelrhein-Weindate empfehlen. Das ist sehr beliebt, immer an wechselnden Ortschaften. Dieses Jahr fand es leider online statt. Nächstes Jahr aber am 4. 6. 2022 also direkt mal im Kalender eintragen, <lacht> kann man es wahrscheinlich wieder live genießen. Und da kommen die Winzer aus einer Region zusammen, stellen ihre Weine vor und abends geht es dann nochmal aufs Schiff. Da haben wir dann wirklich eine tolle Party, mit ähm, super Musik und hier kann man dann zusammen mit dem Wein den Abend ja schön ausklingen lassen. Und in Geselligkeit muss ich wirklich sagen, schmeckt ja unser Wein dann nochmal doppelt so gut.
0: Ja, also Wein Weindate Mittelrhein habe ich auch mal mitgemacht. Vor zwei oder drei Jahren war ich da auch mal. Muss aber sagen, dass ich Mittag so gut verköstigt worden bin, dass ich es aufs Schiff nicht mehr geschafft <lacht> habe. <lacht> naja gut,
1: vielleicht klappt sie ja dann nächstes Jahr doch dann noch aufs Schiff.
0: Ja, dann komme ich einfach ein bisschen später und dann wird es genau. auch was im Schiff, ja.
1: Genau. Ja?
0: Also die amtierende <lacht> Mittelrhein-Weinkönigin Marie Dillenburger. Also du hast es jetzt schon so viele Möglichkeiten genannt. Das heißt, man kann das nächste Jahr für diejenigen, die sowieso immer viel verreisen und Weinreisen machen, könnte also das nächste Jahr komplett dem Mittelrhein widmen. Denn äh, da ist ja einiges los und wie die Marie schon sagt, auch das ganze Jahr über. Auf jeden Fall. <lacht> Dann wünsche ich dir noch eine schöne Amtszeit. Danke für die kleine Reise an den Mittelrhein, für den Einblick und deine Tipps. Und ich wünsche dir alles Gute und euch natürlich wie immer schöne Zeit und immer volle Gläser.
1: Vielen Dank, schön für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.